0: 这期呢，我们聊一个特别让人伤感的话题啊，老潘的精神父亲是吧？<笑>你父亲<笑>不是严强的父亲，严强的精神哦对对，因为严强写了一篇文章，还把他发给我看，说是父辈的旗帜。哦，我看看里面还两次提到了你。对对对,对。说说这个这十年，阿森纳愈振乏力，各种错误不断重复，嗯、潘采夫和我这样的枪迷。看我们就直接先进主题了啊、哦，先给大家介绍一下是什么事儿。<笑>对就是执教阿森纳俱乐部二十二年的老帅主主教练啊，这个温格宣布啊赛季后要要退出阿森纳。没错，呃，不过你说这个老帅也有道理，确实是个老帅哥，呃，老帅老帅<笑>老帅了，呃，一米九以上的身高，对，发风度翩翩，嗯，呃、嗯，而且非常儒雅，对，啊，人称教授，对，我们俩也一直在想，就是怎么能。让这个不是阿森纳粉丝的这个听众呢，也能够对温格和这件事儿感兴趣啊，也能够大致都听得懂嘛，你起码就是或者感兴趣。我想的还不光是不是阿森纳粉丝，因为比如说我就不是啊，但是呢，我想的是不是足球迷的粉丝。哎、啊，听说你退出巴萨粉丝行列了，是吗、嗯？不要这样，删掉了足球帝、啊。<笑><笑>是，呃、温格呢，就是。和俱乐部啊，俱乐部温格先后发了声明，宣布就是温格在这个本赛季结束之后啊，退出就是卸任阿森纳的主教练这生涯。啊，虽然有的媒体爆出来说是逼宫，等于说逼着他退的啊、呃。因为恩，温格之前明确的多次声明说要履行完合同嘛。对，因为温格是一个轴人，真的这是一个，而且不是一个半途而废的人。但是我说实话实说，我作为一个场外球迷的观感是，你阿森纳球迷其实这两年都在呼吁温格、呃、退出他的历史舞台。对，呃，因为因为温格后来啊，就是执教比赛的短板越来越明显。没错。呃，我觉得跟年龄可能有关系，再一个跟在同一个俱乐部时间太长，失去了敏感性有一定的关系。因为他就是阿森全是孩子啊，阿森纳的一个教父，对吧？对啊，我们还得科普一下背景啊。啊对，继续科普，<笑>啊、科普背景、啊。呃，温格是这个呃，其实球员时代踢的不是特别好，但是呢，教练时代呢，那个在几个俱乐部什么摩摩纳哥，然后名名古屋京巴，对吧、呃？对，先是在南西摩纳哥名古屋京巴。对，然后去、啊啊、阿去阿森纳，一开始在英国，其实大家还不是特别的能接受他，因为他其实给英超带来了很多。冲击性的理念，对,对,对，比如说他现在球员吃什么都管，是。让我们再重新再再不不，再补充一下他背景资料啊，嗯、就是呃，格子刚才讲了，他效力的几个俱乐部是吧？他在这个摩纳哥的时候就碰见了一个特别操蛋的主席叫塔皮，咱们那时候看的那个马赛什么足球腐败案什么之类的，对，包括摩纳哥的，当时他是摩纳哥的老板啊<笑>、呃，温格呢是因为受不了。<笑>打假球，对、呃，就是，但是也是在摩纳哥碰到了亨利，对吧？呃，对，还碰到了维阿，对，啊、呃，乔治维阿，现在已经在他的支持下就成了总统，<笑>利比亚总统。对，他从了，他从摩纳哥，他就等于说自我放逐去了日本。对，对这个这个故事是很传奇，就去了日本待了一年，而且在那儿去领悟。包括隐者呀，是不是看了足球？就看了足球小将，在那儿有有可能啊。<笑>从从那之后，他就在一个飞机上遇到了当时的阿森纳的这个主席叫邓恩。嗯，邓恩对他一见崇拜，哎，被征服了、哎。嗯，就实际上是力排众议，就把他请到阿森纳。啊、嗯，当时但是福克森接受记者采访的时候说，阿尔塞纳俱乐部请了一个阿尔塞纳。对，啊，这就是名字嘛，这尔塞纳温格嘛。对对，嗯、他这个这听上去完全一一模一样。没错，这没想到他在阿森纳开创了那么辉煌的一个时代。嗯、福格森可能完全没想到这，这是这是继他之后另外一位英超教父，对吧？对，所以温格宣布这个赛季后离任之后，我其实最想听的是福格森的评价。那他肯定会有一个非常谨慎的，但是很庄重的评价。呃，福格森说：“我非常自豪能。”拥有一生之对手、朋友和敌人，就、啊、是顺序不太一样啊。就、哎、是对,对手、敌人和朋友，连穆里尼奥都，说都夸不吝他的夸奖嘛、啊，对温格对吧？穆里尼奥在这种时候从来不吝啬夸奖，我从来不相信他说的话。啊、心胸狭窄。我们这个节目是要扩上这个广大切尔西包括曼联球迷的。曼联球迷啊，咱们旁边就是曼联球迷啊，一会儿让他唠两句、啊。对，这个。呃，各方反应呢？比如说，最让人最让人气愤的是两个谁？是两个他的两个最著名的弟子。你是说那个范佩西和法布雷加斯？和法布雷加斯、就是，这我我觉得你们心眼太小。我我反倒相信他们两位是真诚。我相信他们俩是真诚的。嗯。但是范佩西在曼联的时候，嗯、进了阿森纳球之后，在温格面前华贵怒吼，也是真诚的。那就是说，这个你终于把我培养出来了。<笑>呃，就是我觉得这就是父与子嘛。对，咱们经常会说弑父这种挑战情结，挑战父权。呃，对，就是温格对他的所有的球员都是儿子，嗯、当然他对有些人是亲儿子，嗯、是吧？<笑>我们经常说什么威尔希尔啊、法布雷加斯、范佩西是亲,是亲儿子，就是不管你一一个赛季踢多少场。不管你跟谁打架，我都护着你。嗯，温、嗯、格护球员这一点让其他其实所有俱乐部都很，呃都很崇拜啊。我觉得这一点，因为并不是所有人都有这样的担当。你看我，我我们你们阿森纳最出名的一个二爷嘛，对吧？在在阿森纳的医疗室躺了七八年、啊，对，叫迪亚比，对，不是比亚迪啊，<笑><笑>迪亚比二爷，笑完好冷。<笑>对对，<笑>他的天赋堪比维拉，每次都这么说。当然。他平均一个赛季能出场一次左右。说说见过二爷踢比赛的都是阿森纳真爱嘛，对吧、嗯？老球迷。是是是，就是，因为你你必须得一个赛季看满了，你才能看到他一次替补。我我都看过，是吧？嗯。法布雷加斯跟范佩西呢，在社交媒体上说，都说，温格是我的父亲，是他成就了我。嗯、那球迷的反应咱先不说了，我可以跟听众朋友大概捋捋啊，我都不用我都不用读，就是。嗯他的对手、他的同行和他的这些弟子们是怎么评价他的？呃，比如说像厄齐尔，其实厄齐尔我，我我觉得他是有点对温格可能会有一些怨念。那当然，他是因为温格而去约了吗？对他因为温格去的，他跟桑切斯一样是听了温格的宏大的计划去的。对。但是呢，他去的那两个赛季，曾经有个赛季只花了一千万，<笑><笑>有有一个赛季还赚钱了。所以，但是厄齐尔说，在所有人都不相信我的时候，只有温格相信我并且支持我。特，而且我还涨球了，就是对此他特别感激。这就是大牌球员界的评价啊。对，那还有一些就是英格兰球员的，比如说威尔希尔和那个吉布斯。吉布斯呢是左后卫，然后被卖走了。但是吉布斯说：“是你让我从一个小男孩成了一个男人。”我发现这是普遍的对文革的评价，普遍的评价，的包括拉姆塞、嗯。对，拉姆塞就是有的听众可能知道叫死神、嗯。他曾经在漫长的时间里，因为被别人铲断了腿，他恢复期的时候那些年里边，一个赛季只能进一个到两个球，而且他每次进球之后第二天就一定一个世界伟人要去世，<笑>所以他的外号叫叫死神。就是拉姆塞已经被。被赋予了一个名言，就是因为他每次都要跑一万一两千米以上，说他跑啊跑啊，只是为了被追上那个被寄予厚望的自己，嗯、就是说拉姆塞精神。拉姆塞就说：“也是你成就了我，是你把我带进阿森纳，是你让我成一个小孩子成为一个男人。对”对、嗯，所以这种关、哎、键是温格有没有让们从一,一个小孩子成为男人？你喜欢他多少年？呃，我喜欢温格，其实。没有从博坎普那么早，就是博坎普、亨利和温格这三个人啊，是现在这个阿森纳球迷的三大流量来源。嗯嗯，但是主要是我觉得温格可能后期是第一的，但是之前就是博坎普是亨利是很多的，就是从国米和尤文带过去的，因为那时候大家都都不看英超，对吧？对。嗯，但是亨利踢的后越来越好，越来越好，他带来了很多粉丝。我是因为是这种艺术足球的崇拜者。你是哪年吧？我哪年的粉丝是吧？对。我反正我有一个，我有一个证据，就是我九五年上大学。对。大概在九五年或者是九六年的时候，我，我的同学的宿舍给我拍了抓拍了一张照片，我正在我的我的那个宿舍的铺上躺着歪的，歪着看书，我背后有一张大的球员的集体照的海报。是博格坎普、亨利、温格他们这集体坐在那儿的，非常经典的一张海报。那是应该是从足球周刊上
1: ，这个剪,
0: 剪下来的。呃，不，它是折叠页啊、哦，对，拿下来直接贴上的。嗯，证明我的这个时间啊，跟温格几乎同步。那你跟温格在阿森纳几乎同步，那你,那你不能光靠证据，你自己印象。我印象里边是。那可能得两千年以后了，因为我看不到。我只我之前我跟朋友还讨论过，就之前是通过什么方式来喜欢一个俱乐部？是读，嗯，是看足球和足球报和这个体坛周报，对，来那时候其实能看比赛的途径比较少，是、嗯，就是如果是上述来源的话，比如说我是超级喜欢荷兰三剑客啊，荷兰三剑客在一九九二年夺。的不没有多啊，被丹麦给踢踢踢败了。他在涌现了新三剑客，但是其中有博格坎普。嗯，就是我就看荷兰队的比赛，喜欢上了博格坎普，跟着他到了国米。他在国米踢了、这个赛季特别不如意，就到了这个阿森纳。在阿森纳，我就跟着就去关注他阿森的。那你作为那你作为一个2000年之后的阿森纳球迷啊。No no， 博卡姆比温格去得早啊！呃、啊啊、不，我我,我就说你在看比赛是两千年之后嘛对。对，那这个温格对你还有影响？吗？你那会儿都那么大岁数了。一定要从一个小男孩变成男人吗？呃，不是，就是从一变成男人的，男人变成一个更猥琐的男人对，<笑>从男孩变成男人的途径有很多种，嗯、不一定是要看球哦、嗯啊，对不对？没有，我是想把这档节目呢变成艺术人生，就是说啊，嗯嗯、你是想让我哭两滴、嗯？对对对对对，确实有很多人在微博上啊在说，看或者说我工作的时候，我左眼睛看着我的老板，我右眼睛流着眼泪，什么之类的啊，那因为。对于很多人来说，他比我年龄小，我我那时候起码已经二十多岁了。对，所以很多人来说，他可能从一开始看球就看到了温格，就看到了亨利，更多人看到的是法布雷加斯。对，啊、嗯，就是他们的小男孩时代、青春期时代、带着女朋友看球的时代，都是守着一个老男人。那他对这个人的感情，确实就如父亲一样。嗯，而且我们看到，实际上温格这些年他对阿森纳这个俱乐部，啊，他可能已经不只是一个图腾这么简单了。他这个教父是实实在在,在的。我们都知道，温格曾经带领阿森纳有过他的最辉煌的年代，零四零五赛季连续跨赛季四十九场不败，对吧？对。那可能在足球史上都是一个奇迹般的一个存在。呃，在那个有一个比他厉害的。就是卡佩罗执教于西米兰五十八场，那那,那个是，但是很奇怪啊，就是大家那个五十八场这个，对，那个五十八场就是就基本上就没在卡佩罗啊，就是、被人们那么铭记。没错，但是一个英超的这个叫 49, 49,、啊，叫是四十九场啊，就被人，我觉得也可能是因为整体成绩没那么好了，<笑>可拿得出来的不多。再一个，卡佩罗的球队的风格很沉闷，嗯。而阿森纳的四十九场不败，美丽足球嘛，是美到极致。嗯，比我觉得比梦三的巴塞罗那要要踢的好看。是保留意见但是呢、嗯，我们先谈温格。哎，你这个老跟巴萨抬杠不太好啊。<笑>哎，你还是你还没没有呢？没有，是前前前前任前任前任啊,啊！没有，我是最近对被足球伤了心、嗯、啊！这个谈温格我也谈的不是。呃，听众朋友，我补充一下，就是因为巴萨在欧冠的时候被耻辱的淘汰。哎，你们伤了他,们他没拿过欧冠呢？啊，啊这等一会儿我们聊到为什么没有欧冠的、啊呃呃呃、没有欧冠的事那那其实。呃，温格对阿森纳更大的一个贡献就在于，在阿森纳他们建那个新球场嘛，对吧？建完新球场之后，整个资金吃紧，所以温格整个现在大大家为什么他叫他教授呢，对吧？对，一个非常拮据、非常精打细算的方式维持着阿森纳始终在英超的应该说一流阵营、嗯。是，这个我觉得已经提到了一个很重要的一个问题，就是。为什么这么多人纪念他？是因为他在一个俱乐部待了那么多年，因为因为他是现役的执教,教,、啊啊教,啊、教时间最长的主教练，当然不包括一些街道足球队啊。这主要是还是五大联赛这一块的。他听说跟斯隆，是 NBA 的啊，斯隆，还有那个波波维奇，不知道有没有那么多年，马刺的。对，对，就是他们的，包括曼联球迷的伟大的教父福克森那个是二十七年吧，二十六年，二十六哈，哎呦，数字背的很准啊，就是从小数学就好。了。就是为什么纪念他，是因为他执教了那么多年。<笑>那他为什么能在一个俱乐部执教这么多年？我觉得是一个值得一个探讨的话题。就是过去的日子很慢，车马船都慢，<笑>我们一低头又走了三十里，是吧？<笑><笑>呃，那这个这个话题呢，就是。就很长啊！啊，非常长。嗯，其实，就是这种很长情、嗯、很专情的教练，在现代足球几乎是不可能的。对，温格应该是最后的一个华丽的背影。是，我们的曼联的球迷说建议说，你们可以把温格老师分成三个阶段。嗯，这三个阶段，一个是一九九六年，让他大阿森纳适应英超的过程。对，一直到二零零四年吧。零五年。零四零五，一个是不败赛季夺冠，然后接下来欧冠夺亚军，对，就是失去了欧冠，因为当时确实世界最强的队，没错，但是失去了欧冠。从那以后，然后建球场，这个组这个、这个、进入了漫长的蛰伏期，对，他就苦撑了十年，就是到一四一四年吧，年年卖队长，对，到一四年左右的时候，基本上说已经还的差不多了，可以花钱了。然后一四年之后，结果急转直下。其实球员不给力，打法显出了这种叫陈旧落伍，球队的成绩也每年都在往下跌，然后越来越多的人在呼吁温格下跌。这这是我觉得对呼吁温格下跌是吧<笑>？下课好、啊，下课。这是我觉得作为旁观者对温格最大的一个惋惜之处，就是如果温格在五年前宣布他退出阿森纳的话。嗯嗯他的他的名名声不会在过去几年受到这么多的攻击，不是说他的历史地位受到太多的攻击，以及现在大家都在明确的说，那温格就是他的执教理念落伍了嘛，对吧、呃？但是呢，这里面就确实就牵扯一些，我觉得社会学的或者政治学的这种话题啊，就是说一个人在一个俱乐部待多少年是比较合适的，嗯、这个有点像婚姻，对吧？啊是，它有点像婚姻啊，就是像潘总、啊，像你们这种结了婚三十多年的，<笑>是吧、啊嗯？十几年的，嗯，就是实际上他都会有一个疲倦期，对吧？看相看两不厌这个过程实际上是很短。呃，我觉得跟婚姻类比还不太一样，嗯，就是婚姻就像这个中国的一个电视叫《金婚》啊，或者说《激情燃烧的岁月》，如果你能熬二十年。熬过去之后就好了。对，因为你你你不是说的二十来年吗？嗯、你有可能结婚前十年不错，十年到二十年是就是进入了一个沉闷期，或者说有可能是进入进入了一个动荡期。当然，潘总现在跟嫂子还是非常好啊。呃，再往后，那个就进入了一个。夕阳无限好的什么黄昏期，所以温格是不是应该再多撑几年？这阿森纳就是我觉得，这就是我觉得你的类比不是很合适的地方。就是我还觉得应该拿政治人物来对比。嗯，有很多，就比如中国古代的皇帝，这个是可以对比的，对吧？比如说像汉武帝，呃，最最明显的唐玄宗。因为玄宗在足球界是一个流行词啊，因为很多主教练很玄乎，嗯、对吧、啊？皇、啊、马的主教练齐齐玄宗，这个唐玄宗这个发动政变夺得了地位，恢复了李氏王朝之后，内前十年的锐意进取，你从很多的诗人的诗歌里都能看出来，就是对内也是经济发展特别快速，对外就几乎不打败仗。对，在那之后，哥们儿享福了啊，就是就迎娶了杨玉环儿媳妇。就是让安禄山啊，他们就镇守边关，因为当时的威严、威势、国力都在那儿放着，那第二二十年可能还不错，但是突然间就急转直下，因为你所有的惯性的运行，突然间有一次有人打破了这个平衡，而你已经没有把它来进行结构调整的能力。嗯、对，所以你刚才说我类比婚姻不合适啊，我我觉得他那个不合适的原因在于。婚姻呢，是过了一定的阶段之后，你对对方其实更多的不是一个期待，而是你希望对方好，对吧？你看一个家庭，他长久运营的时候，后来就发现是互相扶持着、相濡以沫这样起来。但是，无论对于政治还是对于足球来说，我们要的都是两个的成绩。这个成绩特别的重要。我现在读英国一个，正好是英国一个哲学家叫那个伊格尔顿，我挺喜欢他。他写了一本书，这个书名字呢也是非常朴素的一个名字，叫做《人生的意义》。啊，你看我现在都在思考人哎呦，非常非常非常高级的一种。读短点儿。<笑>对，然后他这里面他就提了一个什么呢？就是说，说呃。现代人民的鸦片不是宗教，而是体育。嗯，那就说说我们这个时代最流行、最有影响力的文化产业是体育。有他们为许多人，尤其是男人的人生提供了意义。尤其是因为他是英国人嘛，他说在英国，特别是足球啊，已经取代了许多高尚的事业，比如说宗教信仰、国家主权、个人荣誉、道德归属。你看。这个就这个就很像你刚才说，呃，包括包括严强写的那篇文章，把温格当做父亲，这个是非常相似的一种情感。就是咱们啊，经常会，咱们经常会分叫人迷和对比，就是有的中国球迷说我是哪个球员的球迷才喜欢那个俱乐部的，或者我是温格的，因为喜欢温格，他喜欢阿森纳，啊，温格如果走了呢，我就不喜欢阿森纳了，但是在。英国的足球文化里边是永远不会说一个对球员和教练的爱超过对一个俱乐部的爱，因为对一个俱乐部的爱是和他的忠诚，是整个英国的球迷文化的精髓。没错，我前阵子也是跟严强他们做一个节目，是英格兰的世界杯的前瞻，其中就喊了一个西汉姆的球迷，是英格兰人，那哥们儿说他们全家都是切尔西球迷。因为他，因为他们住在切尔西区，嗯、他们家是一个等于说是家境不错的。西汉姆是工人阶级的一个一个一个地区，是铁锤。那就怎么着就成了西汉姆球迷，因为他小时候西汉姆刚刚拿下了足总杯，好像是，正处在辉煌的时代。鲍比·摩尔是他们的西汉姆的队长，场比赛西西揽了一九六六年世界杯，英格兰夺冠。一九六七年这哥们出生，哦，这个而西汉姆正处在他的鼎盛期。他说：“突然有一天，他爸爸的一个朋友说，我送你一件礼物，你拆还是不拆？你一定要慎重，因为你拆了之后，你就你就定了。”这哥们儿说：“那我还是要拆吧。”就拆到了他大爷送他的西汉姆的球衣，这就是这这就是使坏拆散人家家庭。<笑>对，他他马上把这个球衣他就穿上了，穿上之后就。这几十年，这四五十年就一直是西汉姆的苦逼球迷，因为<笑>因为他们家就天天为西切尔西夺冠嘛、啊，对，他就坚守着西汉姆，而且他住的还不在西汉姆区，他只能在家看电视，嗯，啊，就是他到了现场之后，感觉也肯定也不好，那是。这包括这个呃，贝克汉姆带着他的儿子，儿子可能不太一样嘛，不是带着他的二小嘛，去阿森纳现场看球。嗯这个看球之前去更衣室那边去见文哥，文哥送我的儿子一家阿斯大球衣，结果变成了球迷。<笑>他们全家都是曼联球迷，这个二小是为阿斯大球迷。听说 C 罗的,的特别神秘。听说 C 罗的儿子不是还是梅西球迷吗？对，就是这样。<笑>就是，这就是，这有点像那个古代的一见叉叉误终身哈、哎。就是给你照了一件球衣，你就变不了了。你看，你看，在这一点上，我觉得。东西方球迷还是能够找到一些共同话语的。我们东方这些球迷，你看，我们说说实在的我，我们容易背叛。<笑>我们我们其实也不算容易背叛。<笑>你你巴萨球迷之前是哪个队？我就是巴萨球迷，一直是啊。哎，对，就是你出生，梅西就很厉害了呗。<笑><笑>两岁就已经开始踢球了，是吧？<笑>对对对对对,对，<笑>没有，我是说什么呢？我们东方球迷，我觉得也够忠诚的。你刚刚说西方这球迷一一辈子四五十年都是这个队的球迷，对，我们还没到人家球场看过球呢，就已迷了十好几年了。你说我们是不是很忠诚？<笑>是，哎，咱俩这一说足球，我发现是不是得录好几期、啊嗯嗯？不要这样，节目都已经过去很长时间了，我们赶紧回归正题。回归正题、啊，刚才说的是温哥为什么能做那么长时间在阿森纳，这个我觉得简单来说。就是呃，他首先是非常优秀，他有一个非常伟大的开端起点，是开创了、改变了英国足球，这个地位是是是,是，我觉得是不在福克森的意义之下。而且他，而且他的这儿、哎、<笑>有个曼联球迷，<笑>有一个曼联球迷啊。而且他的足球理念，起码是在十年左右的时间里面是先进的。对对对，来，曼联球迷，再插进来聊聊几分钟，就是。对他的理念一直在长达十几年时间，可能都是先进的，直到石油资本和金元足球崛起，开始改变足球的。他的那就是整个足球的生态被改变了。其实你们曼联俱乐部在切尔西崛起的那几年，也经历了一段很困难的时候，我记得。对的，对的，对的，是有三年没夺冠吧？我记得。啊、呃，切尔西当时的穆里尼奥，这个最特别的那一个人，真是特别厉害啊、嗯呃！导致我现在也是穆里尼奥球迷。我、哦，你你是被人打了一顿，然后变成人家的球迷啊、哦，你是二婚、啊啊、真的，真的，真的，你这是二婚？不、哦，我觉得就是无婚、啊、一个人如果说就是他能征服，就是在心理上征服你，我觉得这个人就是即使他是对手。我觉得我从心理上也很敬畏他，就像我觉得就是，即使呃温格他呃走了，虽然说我不是阿森纳球迷、嗯，但是我觉得世界上全世界所有的球迷对温格的这种感情都是十分尊敬、嗯、十分热爱。好，去曼联球迷可以退下来了。你这是找了个托来的<笑>就是为了表扬一下我们温格老师。就是理念先进，然后对俱乐部文化的忠诚。因为他期间被皇马给邀请了三次，没错，被巴黎邀请了三次，三次就是无数次，嗯、就是包括维拉拉说，他们别的俱乐部挖我去踢球的时候，每次都说我们先挖了你们教练，他没来。这所以，这也造成了后期温格可能有一种，我觉得主人翁或者说心理的优势。阿、啊、森纳俱、啊、乐部就是我的，他有这样一种。我对你忠诚，然后我是阿森纳的，阿森纳是我的，别人挖我都不走，你还是亏欠我了，对吧？对,对,对，而且我输了，我扛。是，就是，但是呢，现在的球迷已经没有那么有耐心要长了，对，站的欲望极高，极高，经常是一场比赛炒掉一个主教练。阿森纳曾经在近二十年的投入里边啊，平均算下来，排名全英超倒数第一。那温格确实是。那你你再算算，曼城和切尔西崛起的时候。切尔西总共我记得花了九亿英镑，那你那你从侧面曼城一年都两年六亿啊。你从这两个俱乐部花的钱看，你也能够看得出来温格包括福格森的伟大之处，就是他们得花这么多钱才能把它干下去。是，有时候我们会想想，你要是给温格每年两亿的纯投入，他也不会花。我跟你说，他不会。他<笑>你看上一辈人就是这个穷日子过惯了，之后，真给他钱，他所以很多崇拜温格的人啊，其实一直呼吁他去打巴黎。因为巴黎圣日耳曼的背后的老板是卡塔尔国王，这个没有限制。你看这两年，我每年有了年有了钱之后，他花的也不是特别的好。温格呀、嗯，他这个所谓的有钱指的是什么？你知道，就是你纯投入五千万，他的这个花钱完全比不上什么西汉姆、西布朗、埃弗顿这帮球队一年还投一个多亿呢。就是所谓的有钱了，我觉得温格为。阿森纳的形象和公关就是做出大量的工作，每次他的最困难的时候，也说我们有钱。我们有七千万，每年都说我们有七千万，<笑>呃，可以投入的，所以外号叫“七存七”<笑>。而且，阿森纳也变成了一个一个一个四的代名词，一个段子。队。多年来，因为温格苦苦撑着阿森纳，一直就是英超第四。而且又在这个四月，阿森纳温格辞去了他的职位。对对对、啊，一般说第四点就是阿森纳。嗯、对他真的是整个足坛、嗯。最有故事、最有话题流量的球队。很可爱的一个老头他连拉链都不太不太会拉。那最最不拉阿迪达斯，不得给他不得不给他弄了一个手环，<笑>是拉链？是，就是,、嗯、是，如果要讨论，就是温格为什么到后期就是说众叛亲离，或者很多人推他下课呀、啊、什么之类的，呃，简单的总结，可能还是你能够从很多的历代的统治者身上能看到。没错，什么津巴布韦的姆巴贝是吧？姆巴贝那种。反正很多国家吧，比如说利比里亚、利比亚，还有什么？就是前期锐意进取，中间默默苦撑，到后来呢，对整个庞大的机构失去了它的掌控，以及跟不上时代和外部环境。外部环境很重要，主要是我觉得人如果取得过巨大的成功，而且很多年里巨大的成功，他会思维上有可能变得固执。对，温格后期的固执有点坑，有点是致命的固执。是。而且考虑到前十年这些固执给他带来的都是荣耀，对，他会把他给内化成这就是我的价值观这一部分。这其实是教父的一个共同特点。我们看，我们看曼联球迷不同意啦。曼就是福格森被公认啊，<笑>能列入全世界最伟大的主教练的前三或者前五。他的最伟大之处是我认为就是叫三落三起吧，或者说每次都能够否定自己，革新整个。俱乐部的架构和球队的打法，这一点是最最伟大所以福格森可以去哈佛商学院讲如何管理他的的确确是这么一个管理大师。但是我们会想一下，在世界的政治历史上，能像福格森、像康熙，对吧？或者说像路易十四，就这种能始终保持到晚年还大致不犯很大的错误的，凤毛麟角。国王有千千万万个，对、嗯，但我觉得这不是一个最终的评价标准。我我我得帮你抬一下温格了。嗯，我觉得温格呢，并没有比这些人的光芒少。为什么呢？你得看一个教父，他有的教父是那种常青树型的，有的教父像温格，你得去看他的遗产，也许在。他离开之后，我们会更更加的注意到。你比如说，现在呃，那温格的弟子里面都包括利比利亚总统乔治维奥，对，很可能还会再出一位总统。他的另外一个弟子卡努说，他也要参选总统。没错，而且呃，我们看到温格的弟子出来很多是属于这种中场，甚即使是前锋也是有有脑子的这种。所以我我估计有可能温格的弟子以后会出几位伟大的主教练。这个是有可能的，就是。这个刚才你说到了这个乔治维阿哈、啊，乔治维阿在第一次领世界足球先生的时候，当时他是在 AC 米兰，温格早已经不在 AC 米兰了，没错，哎、啊、不不不不不在蒙大哥了，嗯，就是温维阿把温格请到了领奖的现场，把他请上台，说没有他就没有我。当时全世界的主教练就说这是谁 ？Who 温格是吧？嗯，<笑><笑>就是他不知道温格是谁，那是他第一次亮相，嗯。后来他这个弟子就成了总统。这个总统在他获选之后说：“温格对我的影响什么？”还在讲这个故事。因为你得想，是温格把他从一个非洲的一个小孩儿给真的弄弄到了欧洲，进入了主流联赛，获得了人生这样级别而且维阿中途想放弃对，就是想放弃足球。然后温格就对他进行了这种心理指导。对，这这也是为什么大家都喊他教授啊，他。当然，一个他有经济学学位，没错。另外，他每次出差踢球路上都要带着书看，气质又儒雅，所以叫教授。另外一个就是，他给俱乐部带来了传承、底蕴和价值观以及风格流派。所以现在，当球迷们讨论谁能够继承他的衣钵来执教阿森纳的时候，反倒成了一件很大的难题。因为现在的安切洛蒂是候选，罗杰斯。呃，你们巴萨的那个前任主教练叫什么来着？恩里克，恩里克，这几个人都被列入了前三名的赔率，但是我们没有一个人认为他能够继承温格，尤其是气质上、精神上，所以这就是他们曼联球迷经历过的。非一个教父离开之后会非常痛苦，你看曼联的重建直到现在都没有真正完成。你知道我最希望谁这个执教阿森纳吗？亨利？<笑>不是，不是。<笑>亨利、维埃拉他们都今现在都还嫩，有点弱。亨利就没沉下来，因为他为了那个周薪十万镑啊，当了天空的解说员，解说员，他他他干不了这个重活。克洛普，克洛普准备离开多特蒙德的时候，我就一直在大声疾呼：温格，赶紧把克洛普招到你身边来，你来当主席，他来当主教练。他还可以干二十年。你你看，你们这些所谓的球迷，几年前就想着。现在证明我的眼光了吧？克<笑>洛普人家都已经要进欧冠决赛了。嗯嗯，那让我们共同呼吁，利物浦是欧冠冠军。哎、嗯，利物浦是冠军是吧？<笑>所以在我觉得我讨论温格时代后温格时代，甚至像这个刘畅，咱们曼联球迷说，你们能不能讨论一下温格后时代？就是说温格去哪<笑><笑>我们就觉得七十岁的温格去哪儿已经不很重要了，而且他也不可能再现像阿森纳这样辉煌。他他这一辈子的的确确，阿阿尔塞纳温格就跟阿森纳是绑定在一起的。一个教练最精华的时间，可能会是从四十五岁到六十，或者到六十。他把他最重要的二十二年献给了一个俱乐部，已经可以了，一生的心血都凝结在这儿了，对吧？嗯嗯，所以呃，我觉得他已经比绝大部分教练都要幸福。因为这个俱乐部会有它的看台，会有它的雕像，会有它的传说。也有可能会改成温格球场吧。嗯、呃，我们不会的，因为我们一年拿好几千万的赞助，酋长<笑>阿联酋航空赞助。如果改成了温格，温格第一个反对，<笑>对，说我不行，必须赚钱。对<笑>对对对对，好，好，哎呦，这是两个球迷啊，包括我们三个球迷一块聊温格，这是聊的。哎，眼泪没掉下来我们还是带着笑容聊。还,还是不如朱军老师。啊，朱军是谁？呃、啊啊，艺术家是,、啊是,啊、是是是，但是,不是你不行，你这个你是一个德艺双馨的老艺术家。其实其实我们是为温格感到高兴，穆里尼奥这句话说的在理，说。温格难过我就难过，温格高兴我就高兴。这算是阿森纳主教练的喜葬，丧，是不是，退退役的喜葬。呃，喜喜丧谈不上，因为温格自己还是不愿意走。<笑>但是这个给他宣布的时机，就是欧冠决赛前、世界杯开幕前、赛季结束前，他还有至少三个主场，可以让球迷来给他告别,告别、向他致敬、表达怀念。现在阿森纳的球迷这个票啊，已经就是说。买票系统已经瘫痪了，因为大家都在挤着要要抢，去向温格告别的，包括很多中国球迷都去都要去。好了，我们已经严重超时了，不能再，了，不能再超时间了。好了，呃、啊，最后总结一句话，向温格老师致敬致敬。嗯，好，再见，再见。